0: Preparem suas fichas, fica só começando mais um fliperama Nerd, eu sou o Hilário e seja uma pessoa gente boa, apenas isso.
1: Buenas, aqui é o Johnny e sal pode espantar espíritos malignos e maldições, mas com certeza não te livra da pedra no rim. E
2: aí galera, aqui é o Perfil e eu vejo fantasmas.
3: Boa tarde gente, aqui é o Roquete e ser uma batata não é tão ruim.
4: Chuba chuba chuba, aqui é o Darkness e grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
0: E estamos reunidos hoje aqui para continuar um pouco do assunto que a gente começou no último cast Sobre animes para não otakus E nós iremos nos aprofundar hoje sobre uma das obras que escolhemos no outro cast Iremos falar sobre Mobile Psycho 100 É importante ressaltar que esse cast terá duas partes Uma parte sem spoilers, onde a gente vai discutir sobre o anime uh, Falar sobre se a gente recomenda, o que a gente gostou, o que a gente não gostou e mais pra frente, no cast, nós teremos uma sessão é, full com spoilers, onde a gente vai comentar sobre todos os detalhes e coisas mais profundas da história. Então, fique avisado que haverá essas duas sessões.
2: A gente vai, a gente vai avisar quando os spoilers começar.
0: É,
4: você
1: vai saber quando chegar esse momento. É, daí a gente toma cuidado pra não falar antes quem morre, quem traiu quem... Ah, não, para.
4: O morre, cara. Não, Só, já vou falar agora,
0: mas antes de mais nada, como nós conhecemos o anime, como nós chegamos nele é, Eu conheci Mob de uma forma até bem comum Eu acompanho as temporadas de anime desde 2013 mais ou menos E, e vendo a lista dos próximos animes que ia lançar, tava lá, Mob Psycho 100 Que me chamou a atenção primeiro pela estética e depois pesquisando um pouco mais sobre o assunto eu vi que ele era do mesmo escritor de One Punch Man, o One, e isso me deixou bem interessado em começar a acompanhar o anime e não, não tinha muitas expectativas tava ah vai ser vai ser legal tava com esse sentimento, porém eu fui surpreendido e gostei bastante e depois de terminar a primeira temporada eu fiquei ainda mais animado para a segunda e quando saiu a segunda eu fui surpreendido novamente um, mas no meu caso foi bem normal. Vocês têm alguma história curiosa de como vocês conheceram o mob?
1: Eu praticamente assisti de trás pra frente sem querer.
2: <risos> Começou pela segunda temporada, né? É,
3: Stop. Stop. É, isso. isso acontece mais frequente é com o Jojo. Ah, okay.
1: <risos> Não, é que é, é o seguinte. É um casal de amigos, já tinha recomendado, Psycho Mob. É, mob Psycho, eu sempre inverto. <risos> Né, e tipo, o casal de amigos, o Hilário uh, foi citado no, no cast anterior. E daí, depois do cast, eu ah, vou, dar, vou dar essa chance, vou conhecer. Joguei no Google, abri no primeiro site que apareceu, que era o Crunch e já apareceu direto ali a listagem de episódios: em episódio 1, 2, 3. Já apareceu ela perto direto para mim. Cliquei no 1, comecei. Quando terminou, eu vi que no topinho da página tava escrito Mob Cycle 100, segundo, mais pra baixo tinha um primeiro. Eu assisti a segunda temporada inteira e depois eu percebi que tava,
3: tava errado. Nossa, que <risos> Mas continuo achando que é uma obra incrível. Isso que importa, eu e gostou. <risos>
4: É, tipo, você viu a segunda temporada inteira, pessoal, ué, mano, o que tá acontecendo? Você viu a
1: primeira e falou, ah... Não, então eu vou dizer que eu não, eu não achei que, digamos assim, eu acho que a, a segunda temporada, ela já é forte o suficiente por si própria. É, eu não senti muitas faltas da primeira, assim. Eu acho que assistindo ali, eu senti falta de um episódio, digamos. Mas todo o restante eu consegui entender ah, Quem eram aquelas pessoas em, ao redor do mob O, o desfecho ali dos vilões Deu para entender aquela situação toda Só que claro que com a primeira temporada Tudo fica 100%, mais explicado Mais cenas cômicas é, Mas eu não senti tanta falta assistindo só a segunda temporada Claro, não vou recomendar que ignore a primeira temporada nunca a, a, Vejam a primeira e a segunda
4: Assistam, assistam a partir da primeira, pessoas. Essa é a dica. Isso, assista a partir da primeira. Cara,
2: a primeira vez que eu vi algo sobre Mob foi quando o anime tava sendo lançado e eu vi uma propaganda dele no YouTube. Tipo, tava lá, ah, Mob Psycho, anime novo vai sair e tal. Mas eu meio que ignorei, tipo, não. tipo, ah, whatever e tal. Aí depois o Rocket me recomendou de novo pra eu ver Mob. Aqui eu, eu esqueci, como sempre E aí depois O que que rolou, né? A gente veio gravar esse cast <risos> O
0: <risos> aí... último cast, né?
2: É, aí Aí eu, eu Pensei, ah, eu quero participar né Eu, não, eu não, tive, não tive no último Pensei, ah, pô Vou ver Mob então pra, pra comentar Sobre o anime e tal E foi basicamente esse é o motivo Que eu vi Mob, foi pra gravar esse cast mas, cara, eu adorei o anime, tipo, eu achei ele muito bom, saca, ele é um anime muito foda.
3: Bem, a, o, o jeito que eu conheci o Mob foi meio que parecido com o do, do Hilário, que eu, eu, já, eu tinha assistido One Punch Man, eu, eu li um pouco o mangá, eu tenho até umas edições do mangá aqui em mídia física, e eu vi que o One tinha uma outra obra, que era o, o Mob Cycle, eu... E eu fiquei sabendo que ele ia ganhar o anime. Eu fui dar uma folhada, tipo, uma pesquisada pra ver do que que era. E não me surpreendeu. O desenho do Oni ainda era feio. Mas é a horrível. história ainda é horrível. É horrível. <risos> é horrível. Só que eu tiro o chapéu as histórias. O jeito que ele constrói os personagens e a história é muito boa.
1: Sim, cara. Ele como escritor é fantástico. Eu como desenhista, Jesus! Exato.
4: Ué, é quase o mesmo caso, assim. É o caso piorado... Hum cara é o nome mesmo do autor de Hunter x Hunter? <risos> do Togashi? É o Togashi, porque o Togashi ele escreve bem. Só que Cadê ele não é tem o melhor co... desenhista, mano. Tipo, ele muito bem poderia falar, não, cara, ou, ou você que sabe desenhar muito bonito, é, sei lá, o oh, Great, oh, desenha aqui pra mim, eu só vou escrever, que até que eu passo menos tempo com as costas doendo, aí você faz o resto do trabalho, mas não! Caramba, Dragon Quest, KkkKo.
1: <risos> e... O BT vai
3: spawnar aqui nesse cast e surrar nós tudo. Vai nada,
4: cara. Eu vou proteger. Tá vocês bom, tá só. bom.
3: Então, em conclusão, eu fui no Psycho, eu vi que ia ter o um anime. E eu pensei, mano, eu vou aqui sem medo. Eu tenho certeza que eu vou me divertir horrores. E eu me diverti horrores. E uma coisa que eu quero só adicionar é que o Psycho, o anime. É a produção do One que tá mais perto do graça dele original, vamos admitir. Isso é verdade. Mas mesmo assim ficou ótimo a coloração, não, cara. É a questão
4: é que tipo eles embelezaram muito o Mob Psycho Sim, no anime. embelezaram.
3: Sabe? Porque você vai ver todos os personagens que não são relevantes, que tipo os personagens tudo secundário que tá lá para, oh pode fazer esse exercício para mim? Todo mundo tem uma cara feia que dói. Uma cara feia, que é <risos> de <risos> batata. Ela... Ah. Você vê você aqui personagem, você vem, já personagem, você já pode assumir Ele não é relevante pra história É figurante Exato, o conseguira, é, tipo Esse aqui é importante, esse aqui nem, nem lembra
0: É tipo um RPG japonês, que os personagens principais são tudo com as armas gigantes, cabelo, ponto tudo e os figurantes tipo, são normais. Esse é o protagonista, né? Exato. É.
3: Não, não. É. O, a, os protagonistas são normais. Os figurantes são fake dói pra você nunca precisar lembrar deles.
1: Cara, o Mob me surpreendeu. Porque, tipo, tinham falado, cara,
3: é o mesmo
1: autor do One Punch Man, a história é legal, é engraçado pra caramba, mas eu não imaginava que eu ia rir tanto eu não imaginava que eu ia ter tantos momentos, assim, feelings de estar tá segurando o choro, assistindo negócio. Porque a construção ali dos personagens realmente fica muito boa.
4: Mas é, você acha que é mole? <risos> é mole não.
1: É
3: mob. É
4: mob. Não é mole, é mob. Cara, é, o meu caso é... é tem um pouco da pegada de todo mundo. Que é aquela questão que, assim, é, nem é só o mesmo escritor. Porque... É originalmente, tanto o One Punch Man Quanto o Mop Psycho Aliás, eu acho que, é, se eu não me engano, acho que o Mop Psycho Saiu depois do de One Punch, não tenho certeza Mas assim, é tudo criação do One Se eu não me engano, foi depois, sim É, porque ele, beleza, ele vai lá Desenha e escreve, porque tudo começou como webcomic, né? né tipo, Ele lançava lá as obras dele Independentemente E a questão do, do One Punch Foi lá, Morata chegou Falou, pô meu Cara, que negócio da hora, chegou um cara. É, é, assim, ele, eu tenho certeza que ele deve ter usado palavras bonitas, mas certeza que o sentido deve ter sido, mano, como você desenha mal pra um caralho? Eu posso reescrever isso aqui? <risos> certeza que vai vender, essa história vai vender mais se eu desenhar esse negócio bonito. Agora, o um absor foi aquela, assim, eu acho que eu tinha visto alguma, alguma coisa aqui ali. É, só que no meu caso, eu assisti. Quando, quando saiu tipo, o primeiro temporada saiu já assisti dentro da season e eu realmente não tinha é, ido atrás do mangá por conta que, é, nossa mano o traço do Oni, não é que ele desenha mal é que ele não, é, não desenha tão bem quanto muitas outras pessoas que fazem fazer, sabem fazer ciclos de um jeito bonitinho mas aí eu fui ver o anime, né, pensando ah bora ver o que vai dar e, cara, assim, mesmo sendo um... É, assim, ele pega bastante do traço original do One, sabe mesmo não sendo aquela coisa fantasticamente bonita, é, o, eles conseguiram deixar bem mais bonito no anime, sabe? Não é só aquela questão de, ah, tem um personagem muito mal desenhado aqui, então você sabe que ele é relevante Não, cara. É, realmente, é, é que nem a primeira temporada do anime de One Punch. Eles deixaram muito bonito. Apesar que One Punch já era bonito é, o mangá, mas bem Praticamente foi essa a minha experiência E caramba, como valeu a pena
0: Então depois de nós termos essa nossa primeira discussão Sobre como conhecemos o anime E entrar em alguns pontos dele Johnny, queres falar pra gente qual é a sinopse do anime? Certo, é Mob
1: Psycho 100 conta a história de Shigeo Kageyama Mais conhecido como Mob por... Bem... É um apelido pela pessoa simplesmente não se destacar. É, até como que já foi citado isso, falaremos de novo, ele é basicamente uma batata. É, é um garoto do colegial, simples, sem, sem muito destaque para a vida social, digamos assim. o um emocional totalmente desconstruído. Mas ele é faz parte, digamos, desse mundo paranormal. Ele tem poderes psíquicos, tem, é, consegue ver espíritos, comunicar com eles, é, exorcizá-los, é, telecinese, etc. E tal. Ou seja, ele é um garoto jovem. É, com pouca experiência na vida Pouca capacidade emocional E com poderes é, Ridiculamente gigantes Desproporcionais para ele é, Ele Tenta é, retrair Esses poderes o máximo possível Porque ele queria é, Ele considera que quer levar uma vida comum A melhor forma de viver Seria desfrutar de tudo que uma vida comum Poderia oferecer Então ele tenta não utilizar isso no seu dia-a-dia dia, e principalmente não utilizar isso contra outras pessoas, é, só que como que eu falei, o emocional dele é, é frágil demais, então quando ele fica sobrecarregado com alguma coisa, estresse, raiva, tristeza, ele explode, é, os poderes dele saem de controle, acaba ficando geralmente inconsciente e é destruição pernas para que te quero e tiro, porrada e bomba para todo lado o mob acaba vivendo ali no meio de algumas pessoas que acabamos nos é, familiarizando, nos apegando porque por mais que ele é essa pessoa que não tem qualquer destaque ele acaba sendo cercado por pessoas comuns, ou às vezes nem tanto mas que acabam auxiliando nessa construção emocional, nessa construção da personalidade dele. Então, nós acompanhamos a história de um garoto super poderoso, mas o grande enfoque não é nem a parte dos poderes, das lutas, claro, isso ganha um grande destaque, é realmente um show para os olhos, mas essa parte da construção, o crescimento do personagem, que de um momento ele não consegue... Se comunicar direito com as pessoas E no outro Ele está basicamente Resolvendo os problemas Com base em raciocínio Ou no emocional daquela situação Então Sim. Então realmente é, é um crescimento visível e não é só ele nessa história que é assim frágil, temos outros personagens que têm seus defeitos, suas fragilidades e também vemos muito crescimento deles. Então isso que é o legal dessa série, esse crescimento pessoal que tem.
0: O anime é do estúdio Bones, que também é o mesmo estúdio de Fullmetal Alchemist, de Boku Hero, de Soul Eater, de Crown Tuesday, de Noragami. Então é um estúdio que tem um repertório bem bom de, de animes. Ele tem duas temporadas. A primeira tem 12 episódios, a segunda tem 13. E tem mais dois OVAs também. A primeira temporada é de 2016 e a segunda temporada é de 2019. Então, uma curiosidade é que o diretor do anime, das duas temporadas, o Yuzuru Tachikawa, ele é também o diretor de Death Parade, que a gente comentou no cast para não otakus. E além de diretor de Death For Age, ele é o criador original da história. Então eu gosto bastante do, do trabalho dele em Death For Age e também em Mob. O mundo de Mob Psycho-100 é bem curioso porque ele é muito parecido com o nosso em na Primeira Visão. Porém, se tu começar a adentrar um pouco mais nas paranormalidades, ele é bem estranho, bem completo também. Isso eu achei bem legal no, no anime. Porque existem todos os, os espíritos, existem os, os próprios exorcistas que cuidam desses espíritos. E a gente tem o, o mob vivendo no seu cotidiano normal, indo pra escola, querendo se confessar seu amor pra pra pessoa que ele gosta, tentando... Proxizinha do... do colégio. Todo mundo teve uma dessa. Tô... <risos> Tendo problema em... em ler na frente do... da classe. Então é bem legal ver como o mundo do anime e principalmente o Mob, ele é um personagem que é muito fácil de você se identificar com ele. E... Vocês sentiram algo parecido?
2: Cara, eu me identifiquei pra caramba com o Mob. Porque parecia muito eu na escola, saca? Você tem poderes físicos também, fechou? Tenho, eu... Assim, dá, dá pra fazer um cast inteiro Só com experiência sobrenatural que eu já tive Mas... <risos> sério, sério é, Assim, mas é que eu falo em questão De não ser muito sociável e tal Eu passei muito por isso na escola Apesar de que na escola eu tinha né, Alguns amigos e tal que, Com quem eu conversava sempre Mas... Sempre tinha aquela galera que enchia meu saco e eu também tinha uma certa dificuldade Em... Tipo, apresentar coisa Ler na, na frente da, de todo mundo E tal O que é engraçado porque hoje em dia Eu não tenho essa dificuldade nenhuma, basicamente Mas, tipo, eu me identifiquei Bastante porque, tipo, o mob Ele é um personagem muito Você olha e fala, tipo, mano Se eu tivesse poder psíquico Esse cara ser basicamente eu, sabe?
0: O, o mob Não só... O, o mob em si, mas os personagens são muito bem construídos e muito reais, assim, né? o, a, o próprio Reagan, que é o mestre do mob, e que é um charlatão, ele já é apresentado desde o começo como esse cara mega extrovertido, comunicativo, que cara passa O cara que tem lábia. Ele tem uma... É
4: cara. Ele tem carisma, cara. Ele consegue mostrar Sim. as pessoas, tipo. Ele se engrandece através das palavras. Ele é muito bom nisso. Hum. Cara, ele ia
1: dar um ótimo advogado. Isso eu digo.
2: Sim, isso ele
3: Verdade. Isso é verdade.
2: Cara, o melhor personagem do anime inteiro, o Reigen, cara.
3: Ele é muito bom por causa que ele é um dos mais raios, na minha opinião. Por causa que ele não tem poder, ele tenta. Se... Ele quer ser especial, né? De certa forma.
2: Ele, eu acho muito interessante, gente. tipo, eu achei muito interessante esse negócio, essa, toda essa questão que tem do mob. Tipo, o Reagan ele quer ser o, o especial, mas ele é um charlatão, ele engana as pessoas falando que ele tem poder e não tem.
4: Então, é, então, é, nem a questão dele querer ser especial, cara. O Reagan ele é simplesmente o bom malandro, cara.
2: É, Isso, é. que eu, eu acho interessante que tem essa coisa do, do tipo assim... O... Tem o Reagan que quer ser especial e tem o Mob, que é o cara especial que quer ser comum. Sabe? Exatamente. Exatamente. Ele só quer é. ter uma vida normal.
1: Esse contraste dos dois é ótimo. O interessante desse mundo também é como que o Hilari falou: ele é para ser, à primeira vista, extremamente comum. É para ser o nosso mundo. Só que, como nós já sabemos, no Japão tem muita questão das lendas urbanas, os mitos, os fantasmas. Yokai. Tem muito disso. Hum. Sim e Então, tipo, é, ele é normal, o mundo do mob, ele é normal para a maioria das pessoas Só que naqueles centros é, ou com aquelas pessoas que são realmente muito afetadas Muito preocupadas com essas coisas, que acreditam muito Parece que elas acabam é, sendo mais afetadas por isso Então acabam sendo regiões específicas, locais com acontecimentos específicos é, pessoas é, com crenças é, à parte E isso a, parece que atrai Então, as, essas pessoas A maior parte das pessoas da série Que são ordinárias Simplesmente não tem contato nenhum com isso E como vocês falaram Reagan é uma dessas É uma pessoa que simplesmente não tem ligação nenhuma Mas ele entrou nesse, nesse meio ali dos paranormais para tentar ganhar uma vantagenzinha ele acreditava? não, mas era uma oportunidade para ele
0: no final das contas ele tava querendo ganhar, tipo, tem um emprego né, ele abriu a, abriu a agência pra, ter, pra ganhar dinheiro e foi a forma como ele conseguiu usar as skills sociais dele e o carisma, né para conseguir ter sua vida, né
3: ele, ele arriscou, ele é uma das poucas pessoas que dá pra falar, ele arriscou tudo pra seguir um sonho. Ou... O Reagan tinha um emprego estável, ele tinha uma vida estável, né? Mas ele não era feliz com isso, então. Ele decidiu, eu vou arriscar tudo, vamos ver se eu consigo seguir uma carreira pra ser alguém especial na vida, né? Ele foi sem medo, e, e no começo foi árduo Dá pra ver que. No começo não tava dando certo. Até aquele momento, né, gente?
0: Então. Vou falar, aquele né? Momento.
3: Exato. Então, é tipo, o Raylan é um best, é um charlatão de, de ciclo. Mas no fundo ele é uma boa pessoa, ele consegue ensinar o mob a ser uma boa pessoa. Que é o que ele tá precisando no momento,
2: né? É, tem a, a questão dos conselhos que ele dá, do. O, é ele que aconselha o mob a não usar os poderes com as outras pessoas
3: não
2: Realmente, depender dos poderes é não depender dos poderes e ser uma pessoa gentil no fundo o Reagan ele ajuda mais do que ele percebe que ajuda saca
0: mais do que ele sabe é isso é
3: verdade nem na primeira abertura falando se você não é especial que você quer ser
0: né é bem interessante a forma como esse parte do conselho ela é mostrada porque o é um foi uma frase tão simples né um conselho tão simples de seja legal e isso afeta o mob de uma forma bem interessante.
2: Uma coisa que eu acho interessante no mundo de mob é justamente essa questão de que... Parece que tem um monte de paranormal no mundo, mas parece que ninguém conhece eles, saca? É verdade. A Sim. galera fica uma surpresa quando vê, tipo, nossa, esse cara tem poder e tal. Aí, só que, tipo, tem um monte de paranormal no mundo, saca? Tipo, tem um... vários... Tem o, o Mob, tem o... o loirinho lá, que eu esqueci o nome, Hanazawa. Hanezawa, é não é? É Hanazawa. É, Hanazawa. É e tem uma porrada de paranormal. Mas parece que, parece que eles vive escondido é uma vibe meio Harry
0: Potter, sabe? Com os bruxos ficam escondidos. É até legal essa parte, porque é aquela parada de. A primeira vista não, não tem mas quando a pessoa quer procurar sobre esse assunto, tu vai encontrando vai, os espíritos, vai encontrando as, com, os, as pessoas com poderes, então quem procurar, acha. no caso do, de Mob, isso é bem interessante também, bem legal, uhum. porque isso ramifica, né, para crenças, para pessoas que usam os poderes de outras formas, ou pessoas que têm, os poderes, têm poderes, mas são poderes simples ou quase inúteis.
1: Ah, sim. Uhum. Uhum. É isso que tu falou que é interessante Porque temos
0: até umas pessoas comuns Dentro
1: da série que estão é, Acabaram descobrindo é, Que existem essas pessoas Poderosas e ficam fascinadas E querem ir atrás deles Tem alguns exemplos na série De gente buscando paranormais E, e tipo Ficam surpresos quando encontram alguém E conseguem tortar uma colher
0: Inclusive é muito bom Que a a piada da colher, ela é muito recorrente. Sim, uhum, Eu é, é o símbolo mais recorrente de poderes psicos.
3: Tanto que... Olha o Pokémon. Abra, ah, cadá, abra, é Verdade. Casa.
0: verdade.
2: Hum. Pô, mas tipo... É um puta poder merda, né? Sem tortar de colher.
3: <risos> mas é o mais simples. É tipo... É a marca registrada de psico paranormal.
2: Eu gosto quando o mob... Torce a colher toda, e aquilo é muito bom.
3: É, aquilo é legal, ele faz tipo uma molinha com a colher.
2: Ah, isso é, isso é muito legal.
3: É muito legal, e é o melhor: ele nem faz de proposta e tá lá tipo, opa, comida. Ah, ô <risos> oh, porra, de novo.
0: <risos> Todo dia é isso.
3: Isso também é até uma marca boa do, do anime aqui, do mangá, que mostra um pouco a melhoridade do mob passar, né?
0: Bom, sobre o Mob então, ele é um personagem muito complexo, muito identificável. Ele é aquele cara super tímido que vê o mundo de uma forma insegura até. Ele não tem muita autoconfiança, apesar de ter poderes absurdos. E ele tenta viver a vida normal dele, como, como qualquer adolescente. Ele tem alguns problemas como... Não consegui conversar com o sexo oposto, ele fica super nervoso, ele tem até algumas cenas engraçadas de quando ele vai ler na frente da turma e ele tá, tipo, tremendo e... e fica desesperado, e isso é totalmente comum de acontecer. Cara hum. de pânico e o suor
1: escorrendo.
0: E o mob tem esses poderes absurdos, né, e é legal ver como... Ele tenta viver a vida dele normal, só que em certos momentos ele perde o controle. E a gente até vê isso na primeira cena do, do primeiro episódio. É uma cena que é um, é um bait muito grande. Porque tu já vê o mob com, em full power destruindo tudo. E tu fica, nossa, como assim? E aí depois tu corta pro mob normal. E é... o anime ele já te instiga desde o começo sobre esses poderes do mob
4: o anime mostra já o quanto que o mob já é capaz, o quanto ele é, sei lá, ele é muito mais forte do que muitas outras pessoas. Assim, desde o começo, é, apesar que, é, eu acho que essa parte vai ser spoiler, mas tipo, só comentando. Se foi, spoiler,
2: foi spoiler, guarda pra sessão de spoiler.
4: Cara, é, é, é que o mob, ele é mais poderoso do que praticamente qualquer inimigo que aparece. Hum... Ele não teve uma... Como se fala? Não teve ninguém páreo pra ele, de fato, sabe? Não teve uma canseira. Exatamente.
1: Cara, pior que isso só foi acontecer mesmo na segunda temporada, cara. Isso Sim. eu acho que é uma característica muito até do autor. Como que ele já faz isso muito no One Punch, ele fez também no Bob. Essa questão de, tipo, uh, não é a luta que é o grande desafio é Mas uh, o crescimento do personagem, ou como ele chegou até aquele ponto. Então, a luta é sempre uma vantagem, assim, um bônus pro espectador. Sim, exatamente. Mas é, a gente
4: vê isso é, é, de duas... São duas visões diferentes, no caso de é, One Punch e Mob. Porque o One Punch, sim, a, gente, claro. sim, a gente tem um herói que é literalmente é mais poderoso que todo mundo. Ele não é reconhecido. E sempre que ele faz alguma coisa, um grande feito, ou ele é chamado de impostor, ou, sei lá, outra pessoa toma mérito pelo que ele fez. E, assim, Sim. sabe? A vida dele é isso, mas, assim, ao longo do, da história a gente vai vendo que isso vai mudando. E em Mob é mais aquele caso de... É, assim, fora é, é, ter poderes psíquicos, eu sou um nada, saca? Sim. Eu não sou bom em praticamente nada, até que é uma das características, é, por exemplo, quando ele entra pro clube de fomento, é, fomento corporal, né? Nossa, ele... que grupo fantástico. É, é, uma das, é uma das partes onde tem um maior crescimento do mob, se não, tipo... Sei lá, eu não diria o maior, porque ele aprende muito por ele, Que... É, ele evolui bastante mesmo com uma pessoa que tá se aproveitando dele.
1: É, aí é que tá, uma coisa curiosa. A maior parte da... Do das pessoas relacionadas ao mob ajudam ele é, principalmente no crescimento pessoal, mas às vezes tem uns interesses à parte, né? Então, tipo, ele é tão ingênuo e inocente que ele é usado o tempo inteiro.
0: É, é isso aí. E é engraçado ver que o mob ele entra pro clube de fomento corporal porque ele quer ter um corpo sarado e só isso. Isso por si só já já, é, já diz muito sobre o personagem porque ele poderia estar usando os poderes dele para fazer qualquer coisa mas não ele quer tipo lá correr e ficar sarado levantar peso porque...
1: não você vai falar o garotinho franzino do colégio que não consegue chutar uma bola para trave é isso é uma coisa que a gente passou muito no colégio e ele também passa dificuldade em falar em público e dificuldade em atividades físicas é impressionante e o cara é... Com aquele nível de poder.
4: Pois é, porque o Mob ele preferiu seguir assim, o caminho. Ao invés de tomar o soro do Super Soldado, ele falou: Não, cara, não vou me drogar, eu vou fazer isso naturalmente.
2: <risos> eu acho muito foda isso do Mob, saca? Porque, tipo, com os poderes dele, ele, ele poderia dominar o mundo, literalmente. Só que, tipo, ele não, ele não vai usar os poderes dele contra, outra, contra outras pessoas. O Mob não tem essa malícia. É, ele é. não tem essa malícia e ele, tipo, ele quer conseguir as coisas
4: sem os poderes dele. Sim. Isso é muito foda. Tudo bem, né, que o anime tem o nome dele, mas a gente tá focando muito no Mob e tá esquecendo de algumas coisas, tipo... Porque, por exemplo, tem o clube lá, eu não sei se é clube de ocultismo, mas que, tipo, o... <risos> é muito engraçado esse episódio, na verdade... É que eles Tentam fazer o mob entrar pro clube Só que aí eles vão ser desbandados Por conta, é se eu me lembro acho, Ah,
2: queria É falta um de membro Só que
4: aí no final o clube se torna Um
1: clube de fomento corporal aí, Só que os caras continuam indo lá só porque, né É o clube de Como que é o nome?
2: Telepatia
1: Telepatia, isso, isso Pois eu acho que o ocultismo é jujubacais
4: E
3: o Reagan ensinou o mob a aprender teleempatia nossa.
0: Bom, e por mob ser do estúdio Bones, cara, que show a animação, como ela é bem feita. Ele consegue passar muito bem o, o que os personagens estão sentindo, com um, um traço até bem diferente. Especial. Bem especial, que é até, um, que é até uma das características do material original do, do One, só que o traço ali no anime tá bem mais bonito. Bem, ele é bem colorido, é um anime cheio de técnicas diferentes de animação. Por exemplo, tem algumas partes quando alguns espíritos aparecem que eles usam ou pinturas como se fosse tinta a óleo. Ele, a animação, ela brinca muito, ela se diversifica bastante e isso passa bastante impacto para quem tá assistindo. É uma animação muito bonita. Acho
4: que até a movimentação, a movimentação mesmo que acontece, sabe... Você. quando. Assim, eu imagino que é uma das coisas que você não consegue sentir muito do mangá. Porque ele pega o que acontece, tem aquela questão de quando o mob tá usando os poderes e assim é, mostra de uma maneira mais mágica, tipo, dos efeitos do, do, do poder do mob quando ele tá usando.
1: É muito maneiro. Isso, às vezes tem uns detalhes meio assim, psicodélicos.
4: Exatamente.
3: É bonito. Uhum. que você já tem isso desde a abertura. Só de ver a abertura você já fica caralho.
4: Nossa, cara, aquela abertura, Sim. cara, assim, as aberturas de mob são muito boas. Boa a beleza. abertura
3: é sempre um orgasmo de cores,
1: efeitos e música, que as músicas são muito boas. Aquele, eu acho que
4: era o como era mesmo. Eu não sei se era um, uma roda gigante ou, ou
1: outra coisa que com
4: a cara do mob, um negócio muito sério.
1: Tem uma roda gigante com a cara dele que fica girando. Sim. Mas é muito caprichada.
4: E assim, eu, eu eu acredito que deve ter muita gente, apesar que eu ainda acho que é um sacrilégio, que pula abertura depois de ver uma ou duas vezes e fala: ah, não. Já vi isso de ah, mas.
1: Tô... Mano, eu sempre pulava abertura. Mob, eu não fiz Vocês isso são. Vez.
4: Assim, eu só vou dizer que vocês são as cois <risos> da humanidade, vocês não deveriam estar fazendo isso.
1: <risos> não, mas Mob foi assim, a, a única coisa que eu assisti todos os episódios e não pulei a abertura nenhuma vez Eu geralmente faço isso com série, outros né, animes, mas Mob eu não consegui
2: É porque eu sou ansioso, por isso que eu pulo <risos> Bom, e se eu
0: fala sobre a abertura, outra coisa que eu acho bem legal no, no anime que é muito bem feito É a própria direção sonora dos episódios quando as cenas normais, a trilha sonora ela tá ali de boa, não, ela não rouba a cena. Mas quando há uma cena de impacto, a trilha sonora ela muda e ela soma dentro daquela luta, daquela cena. Quando o mob usa os poderes, fica uma música tocando de fundo que ela tá ali para te causar sensações de euforia e ao mesmo tempo um certo incômodo. Porque é uma música que ela fica... Tocando ali na tua cabeça, não sei se vocês perceberam isso quando mas ele
1: explode?
0: Ele explode, é uma música que... muito Sim. boa Sim,
1: é um é negócio assim sempre te deixar tenso é, Tu sabe que vai ter um show agora, mas tu sabe que pode dar merda Então tu fica animado e tenso ao mesmo tempo
0: E próprio quando a porcentagem do mob tá subindo também O, o som daquele dígito aumentando O contador o contador, ele já serve para te dar uma sensação de Cara, vai vir, prepara, prepara que vai vir E é muito legal Bom, a, as aberturas, elas são cantadas pela mesma banda As duas aberturas Né, no caso da primeira e da segunda temporada, né? Isso, exatamente é, a banda é a Mob Core, e a primeira abertura, o nome dela é 99, e da segunda temporada é a 99.9. São muito criativos com o nome de música. Né?
3: Então, a abertura da terceira temporada vai ser 99.99. 99.
0: <risos> que terceira temporada? Quero muito. Quero também, viu? Saudade do que a gente
1: ainda não viveu. <risos> olha, se não me engano, olha, se eu não me engano, Mob
4: acaba na segunda temporada. Não, não, tem mais. Não, cara... Bem, o papai acabou, né? O lugar acabou, e, tipo, o que parece, o Mob adaptou até o
2: final. Não, não, o Mob adapta até o capítulo, acho que 80, mais ou menos, a segunda temporada. Acho que eles vão adaptar os OVAs. Pô, vou pegar os OVAs vão ser a... o resto, tá, da história.
0: E, Então, gente, vocês recomendam Mob? Vocês têm alguma recomendação?
2: Recomendo, recomendo.
0: Recomendar só.
2: Cara, é, esse anime é muito bom.
0: Bom, com certeza eu recomendo o Mob. É, é um anime muito bom, muito completo, muito maduro também. Eu acho que ele aborda de temas muito atuais e muito pessoais também. Ele, ele vai mirar direto no seu coração e vai te conquistar, porque é um anime muito bem fechado, muito bem trabalhado. Eu recomendo pra todo mundo que quer chorar um pouco, que, pra todo mundo que quer ver umas boas cenas de luta e pra todo mundo que quer rir bastante, porque é um anime que ele consegue fazer muito bem em tudo isso.
2: Com certeza, velho, é um anime que é tipo assim... Vai te fazer, vai te fazer refletir pra caralho, sabe? Vai refletir bastante.
1: Sim, o anime ele trabalha bastante a questão do crescimento na puberdade, né? Ele enfatiza, principalmente na segunda temporada, enfatiza isso com o Mob. Mas, tipo, não se limita só a isso, qualquer pessoa no momento de crise pessoal, ou apenas de crescimento emocional, é, se encaixa perfeitamente pra acompanhar isso. Claro, se tu não for acompanhar por esse fator, as risadas são ótimas.
4: Cara, na moral, Psycho assim, é... é cara, só de vocês já terem falado sobre o anime de recomendação para as pessoas que não assistem muito anime, já prova o quanto que é, é um anime pra simplesmente você falar, não, cara, é, sei lá, você pega o primeiro, o primeiro, o segundo episódio Se você, cara é, cara, é muito difícil você achar alguém que não tenha gostado Porque, sei lá, ele não é uma obra que, tipo, sei lá, não dura o redor da vida Que você vê o primeiro episódio, tipo, você fala, mano, não gostei disso aqui porque eu não entendi nada E aí deixa de lado ele é, assim, ele é especial, ele tem é, bastante lições de moral e etc mas você consegue, ele é bem gostoso de assistir, sabe, não é maçante por isso que eu, que eu particularmente eu recomendaria por conta dessas razões, o Mop
0: ele é muito convidativo, né e... exatamente muito, muito convidativo e muito fácil pra todos os níveis de pessoas assim então é um, é um anime para todo tipo de pessoa, porque a, a pessoa pode estar buscando um anime que ela só quer rir, um anime leve e mob entrega isso. Já se alguém, alguém quer um anime mais profundo, mais reflexivo, mob também atende essa pessoa. Então, por causa disso, eu fico a recomendação para todo e qualquer pessoa. Né? Esse, esse mundo.
3: Com certeza, é uma ótima experiência e mano é muito divertido, é cheio de ação e tem muita lição de vida que dá para levar para frente. É uma ótima obra, em geral, na minha opinião.
0: Então, gente, pra gente finalizar a nossa sessão sem spoiler, uh, vamos fazer um, um exercício aqui pra ver pra ver como a gente se sai. O que vocês fariam se vocês tivessem poderes psíquicos no nível do, do mob? Causaria o caos no mundo, sem dúvida nenhuma.
1: É, morreria de obesidade. Porque eu nunca mais ia levantar pra fazer nada.
4: Eu acho engraçado que o Alexandre fala isso, mas também comentou que seria parecido com o um mob, sabe, se, ele, né? se tivesse
2: no lugar dele. Eu não, eu seria. Eu seria muito parecido. Não, não vou falar porque é spoiler. Mas. Mas eu, cara, eu causaria o caos no mundo, sem dúvida nenhuma. Eu dominaria tudo e me tornaria o rei do planeta. E todo mundo <risos> seria meu escravo, sabe? Ah, isso que eu faria com os poderes do nível do mob.
3: Levitar é, eu só pensando
1: aqui, eu só pensei daqui em pegar comida na cozinha sem ter que levantar da cama. Não ter que pagar transporte, sair levitando pra todos os lugares que eu quero. Ah,
4: caraca, cara, eu não pago transporte, mano. Eu ando de bike em toda a cidade. Mas paga
1: transporte? Mas daí tem o um negócio, tu pedala, eu não ia nem fazer isso, era só levitar e vai. Morrer de obesidade antes dos 30.
4: Pois é, então você ia ter um poder que ia te dar é, outra. né? Uma, uma morte, ia te dar uma morte. É, como que é mesmo? precoce. Super
1: poderes telepáticos com super possibilidade de ataque do coração. Exato.
2: Cara, outra coisa que eu faria seria roubar a comida dos outros sem, sem eles perceberem,
1: saca? <risos> que maldade, cara. S você não roubaria a minha.
2: Claro que eu conseguiria. Se você não tivesse poder e eu tivesse. Assim, se se eu tivesse poder e você não tivesse, eu não roubaria a comida sua. Você me entregaria a sua comida de bom grado, porque você seria meu escravo.
1: É, então, é, quem gostaria de falar após
3: o ditador perfil?
0: Então, eu hoje faria algo muito mais normal, eu acho. Eu acho que eu não sou muito criativo pra esse tipo de coisa. Mas eu, eu ia fazer uma parada muito de boa. Eu ia conseguir, sei lá... Usar isso no, no meu emprego para fazer um, um trabalho muito bom assim e não me ser tá Com isso, e aí eu ia lá, ganhar muito dinheiro usando meus poderes e ia viver bem, feliz e tudo certo, tá ligado? Não, não, não. iria querer causar o caos no mundo e ser o ditador do mundo.
2: Na verdade, quem ganharia muito dinheiro com você seria o seu patrão, que ele iria te explorar e você seria um empregado perfeito que nunca se cansa e ele iria pegar todos os lucros para ele.
0: Eu tava pensando nisso também. Eu seria autônomo aí, empresário dos poderes psíquicos aí. Aí, claro, eu, eu nunca mais ia levantar do sofá também. Ia ficar assim, pô, preciso tocar de canal. Aí. Esse
4: negócio de você é usar poderes paranormais pra, sabe, não se movimentar, eu acho muito errado, cara. Porque não tem vantagem alguma, porque você já tá. Você tá correndo atrás de uma morte ainda mais precária, porque, sei lá, se você vai morrer por você fica parado pra sempre e, sei lá, seus músculos atrofiam e só dá merda. Precário, eu não
2: tenho que é que... precoce.
0: <risos> Mas e se eu usar os meus poderes psíquicos uma vez por semana pra me exercitar e queimar todas as calorias? Então, isso seria uma boa, não, não seria? Tipo... Como é que Depende. Correr, correr a maratona e... Os meus poderes psíquicos é eu queimo tudo e vivo pra frente. Mano, é,
4: você, tipo, é, provavelmente o seu cérebro vai ficar bem
2: musculoso,
4: cara. O resto do seu corpo eu acho que não. Cara,
2: e se eu usasse meus poderes psíquicos pra controlar o meu corpo, digerir toda a gordura e fazê-la sair enquanto eu cago? Aí Perfeito. eu me. Cara,
1: isso não é já o normal, não? O teu cérebro já mandar teu corpo fazer esses trabalhos e poder cagar o que comeu?
2: Não, mas só a gordura <risos> é acumulada, saca? O problema é a gordura acumulada.
0: Olha, eu, go eu gostei da ideia do perfil de controlar o, o corpo E fazer ele emagrecer com os poderes psíquicos Se isso desse certo, cara, ia ser perfeito
4: É, mas eu imagino o controle que você deveria ter do seu superpoder Pra você conseguir fazer isso, saca? É, mano, cara, não, não tem essa de, assim, você só pensar e a coisa acontecer, sabe? Pô, o mundo podia ser o mais fácil, né?
2: Eu acho que nem precisaria é. de controlar o corpo pra emagrecer, porque só de você usar a energia do seu corpo, você já emagreceria se você não comesse tanto, saca? Porque você iria usar os seus poderes, os seus poderes iriam vir da energia do seu corpo. A gordura nada mais é que a energia acumulada, se você não comer Mas demais... aí você
4: já. Não, mas aí, é, não mostra, saca? Por exemplo, a gente tá comentando de poderes tipo do mob. Ah, é... não fala, sabe? De onde vem a energia pra, você, pra ele usar os poderes, cara. É, isso é verdade. Mas é, não que isso importe, na verdade. Ué, eu acho que o, o Rocket nem comentou sobre o que ele faria com os superpoderes. Eu falei,
3: eu ia levantar pizza!
4: Ah, tá. Então pula pro som de spoilers. Eu
3: disse dizendo que o cara desacreditado com a equipe. E
1: esse assim, bando de Grave Pig na ponta só quer se escolher pra comer. O é,
4: cara eu já, eu já desisti, mano. Eu, tipo, eu olhei pra frente e falei: Desculpa de volta. Mano, a, voz, a
1: voz de, de, de tristeza me do certo. Desgosto com a humanidade. Não
4: é desgosto com a humanidade, é com o Roquete É, é com o Roquete mesmo, ele não tem outro apelido.
1: cara <risos> O cara é o Roquete! É <laughs> o Roquete, Roquete! E o
3: perfil Alexandre, perfil...
0: Obrigado, Andi, mano. Agora nós terminamos a nossa discussão sem spoilers. Nós iremos seguir para a parte com spoilers, onde, onde nós vamos comentar em mais detalhes das cenas que a gente mais gostou e da história, como ela se desenrola. Então, fica avisado que daqui para frente nós falaremos com spoilers. Uh, para quem não irá nos acompanhar na próxima sessão, é, eu agradeço por ter ouvido o nosso, o nosso episódio até agora. E, bom. Uh, agora podemos falar com spoilers. Zona de spoilers! Pew, pew,
3: pew, 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 pew.
2: Beleza, vamos começar então com o um spoiler mais marcante, que é a morte do mob, que ele morreu tentando chupar o próprio pau.
0: Caralho!
4: Ok. E usar meus poderes psicodélicos pra tentar chupar o próprio pau e olha o que aconteceu. É isso que dá. Gente, não
2: arranquem a sua costela pra você conseguir chupar o próprio pau. Ué, cara,
4: não foi o Music que fez isso e, tipo, ele conseguiu chupar o próprio pau? Foi o merda imenso, eu acho.
0: Ah, é, eu também. Eu, <risos> eu acho... não sei se essa história é verdade. Não, o é, eu... já, já ouvi, já ouvi. é <risos> O Prince é legítimo
3: na
4: né? verdade,
0: eu acho, não sei.
3: Ele nunca confirmou nem nunca negou. Uh,
0: eu queria já começar falando, nossa sessão nossa de spoilers. Uh, gente, é. É mentira, tá? Que o, o Mob morre. Eu não só vou deixar isso bem claro. mas tô preocupando
1: queria... sobre pau, pelo menos.
0: Mas eu <risos> queria muito comentar sobre aquela luta no episódio 11, se eu não me engano, da segunda temporada. Que luta contra o, o personagem cara, teleporta. que cara, o teleporta que tem a voz do Sasuke. Nossa, aquela luta é muito foda, velho. Mano, a luta, boa, cara. boa, cara, que direção, que utilização boa dos poderes naquela luta, tanto do teleporte quanto dos outros personagens. Toda a construção daquela cena, daquela luta é muito boa, e ela é muito fluida, né? muito bem animada. O, tudo Sim. nela acontece de uma forma muito dinâmica E é muito legal ver os personagens lutando junto ali Contra, contra um inimigo bem poderoso é... Contra as forças do mal
1: É interessante que o personagem, ele, ele é cego Mas ele diz que tem a habilidade de ver movimentos assim, no futuro Até mostra um pouco dessa animação depois que é, ele tem que parar, se concentrar e ele consegue sentir tudo ao redor dele e ver, ver o que vai acontecer. E, e isso somado com o teleporte. Cara, tu não alcança o um desgraçado, porque ele sabe o que, que tu vai fazer e antes de tu fazer ele já, ele já sumiu de lá, já tá atrás de ti te metendo a porrada.
0: E uma coisa bem legal do poder dele ali, do teleporte, é que não é um teleporte cheio de firula, assim... Porque tem hora que ele se te teleporta e você não percebe que ele se teleportou. Porque, uhum. não, porque a animação ela faz isso de uma forma tão rápida que tu nem. Tipo, que não tem nenhum indício visual que ele se te teleportou. Ele só não tá mais ali. E é muito real isso. Nossa, muito legal, falou. é literalmente piscou, sumiu.
2: o teleporte seria justamente.
4: funcionaria justamente dessa forma.
3: Jojo você É,
4: eu ainda acho que aquele teleporte tava muito bufado, eu tinha que pedir pra então Vamos pra Nefar. Mas realmente, foi muito
2: impressionante. Uma, uma cena, eu queria comentar aqui, na verdade, de dois episódios. Não, acho dois ou três episódios, não sei, que é o arco do Reagan na segunda Sim. temporada. Sim. Cara, pra mim, esse é o melhor arco do anime inteiro, velho. Mostra o tanto Sim. que ele é humano, saca. Ele sendo desmascarado lá em rede nacional e tendo que começar de novo. E A gente depois..
3: Aprende é a gente a gente
2: prende mais, é, a, gente se, a, gente prende mais a ele e a gente fica tipo o interessante é que tipo a gente torce para que dê tudo certo para ele mas ao mesmo tempo a gente sabe que as pessoas que estão desmascarando ele não estão mentindo sabe exatamente elas... nada é que, elas, tipo, que elas estão falando a verdade sobre ele mas a gente está torcendo por ele isso é que é interessante a gente fica muito preso ao personagem e e também, tipo, eu acho muito legal quando ele finalmente volta a conversar com o Mob. E aí a gente descobre que o Mob o tempo todo sabia que o Reagan não era paranormal, saca?
0: Cara, essa cena e esse... esses episódios, esse mini arco ali, é muito, muito impactante. E eu reassistindo ele hoje antes da gravação, cara, eu chorei muito de novo. É. É um arco muito bem construído e ele não é longo, ele, como se falasse, são dois, três episódios, mas que eles passam uma mensagem muito importante. E como o Reagan ele aconselhou o mob quando o mob precisava de ajuda, e de novo era um conselho simples, como seja gentil, seja uma pessoa gente boa, o mob inverte nessa situação, ele, ele aconselha de novo o o Reagan falando que ele sabia que o, o Reigen não tinha os poderes mas que ele sabe que ele é um cara gente boa
3: uhum. Uma das minhas partes favoritas também é o, o irmão dele despertando lá os poderes pensando, eu, vou finalmente, eu posso finalmente enfrentar meu irmão, essas coisas, né?
1: Uhum. E ele chega, nossa, mas que legal, estou muito feliz por você! Pera, como uhum. assim?
3: Eu te invejei a vida inteira! Ele pede desculpas pelo irmão Essas coisas Aí você pensa, mano Daqui a pouco ele vai estar tá implicando Aí depois acontece o tentativo de sequestro Aí o... vai enfrentar o mob lá O mob é meio que surrado Mas Há que momento que é tipo, mano o, o irmão dele se tocou Por que que eu fui fazer
0: isso, né? Uhum. Uhum. Esse arco ali é bem legal também Porque diferente do mob O irmão dele é totalmente foda, assim, né? Ele é muito popular, ele é bom no estudo, ele é, é tudo mob. Do mob, não é, é assim, mas ele ainda assim admira o mob, ele ainda assim quer ser como o mob por causa dos poderes e...
3: ele também é uma questão, ele tem medo do mob também. Também. Hum. Só que depois do que aconteceu lá, ele perde esse medo, ele percebe, mano, eu não devia estar tá fazendo isso com meu irmão.
0: E é bem legal, e, e como o anime mostra a parte que os poderes específicos, ele, ele é tratado dentro da série como uma outra virtude de uma pessoa normal. Uh, não é Tem né, personagens que usam isso de uma forma extravagante e tal, mas o mob encara isso de uma forma como se fosse uma habilidade que qualquer pessoa poderia ter. E, nesse, e isso fica bem claro nesse arco do de irmão dele.
1: Não, é que a ideia seria, é, dos paranormais, são pessoas é, mais sensitivas que têm essas habilidades. Então não é todo mundo da população que, vai, é, que tem, uh, tem os poderes ou tem aptidão para tê-los. Mas quem, é, parte dos que tem são realmente, como tu falou, coisa muito fraca, coisa ridícula, ou coisas não despertas, como que era o caso do Irmão do módulo. E determinados sentimentos, determinadas situações podem fazer isso florescer. Até que isso aconteceu na primeira temporada, com o irmão do Mob passando toda aquela frustração e, e o ressentimento da situação do, das fraudes lá do colégio, bem como aqueles outros, aquelas outras crianças específicas que elas já voltam na segunda temporada já treinadas os poderes já, uhum. já mais fortes. Era o um cara que não conseguia dobrar a porta de uma colher e no final já tava dobrando metade da rua.
3: Uma outra coisa também muito boa, a primeira vez que o mob entra no na porcentagem desconhecida.
2: Hum, sim, é muito bom.
3: Estouram 100%, fudeu. Exato, ele... Não foi, tipo, nem 100%. Ele não, não sabe mais a porcentagem que ele tá. Estourou o contador. Exato. Uhum. É a primeira vez que isso acontece, dá medo. Dá
0: medo dele. Só pra lembrar, é a luta contra o, o cara do... Da... loirinho? É.
1: É o loirinho ah. do vinagre? Nossa, é. Cara, que ele beijo. joga a metade do... Do... do colégio pro céu, arranca as roupas dele e ele fica secando é. Hum. E o cara sai Não, beleza, agora eu te admiro e, re e reconheço que sou um inútil E tenho que baixar a bola
3: <risos> E antes disso, lembrar O resgate do clube do, for do...
1: Não, cara é, O fomento corporal Indo lá no resgate é fantástico
3: cara Eles, tipo assim, tô pouco Me lixando pra essa luta, viemos aqui Pelo nosso amigo É o nosso membro, nosso amigo E ele tem que voltar
0: essa primeira luta contra o Hanazawa é muito boa porque não só a, o desfecho da luta em si é muito bonito de se assistir mas o que vem antes né, do conflito até ideológico entre o mob e o Hanazawa é muito legal porque o, o Hanazawa ele quer matar o mob ali né, e tem aquela cena que é muito agoniante dele enforcando o mob e, e o mob perdendo a consciência e porque... Eles são muito conflitantes, né? Entre como eles veem, se veem, como eles veem os poderes dele.
3: É o, é o, o combate dos opostos, com o Mob acreditando que os poderes não te fazem especiais, e o Ok falando, os poderes são o meu especial, eu. O, é tipo, o meu especial é o melhor que todos, eu deveria estar no topo.
0: É,
1: o Hanazal ele tem a ideia de ser. o, o Alpha. Alpha, ele tem que ser o superior em qualquer situação. Então quando ele vê que ele não consegue ser o um superior contra o um mob, ele nem quer fazer aquilo, mas ele quer provar o ponto dele. Ele tá chegando ao extremo, indo contra é, os próprios princípios pra poder se provar. Ele se quebra ali naquela situação.
3: O que eu gosto de resumir é tipo, foi o Alpha encontrando o Apex.
0: O... A existência do mob pro Hanazawa é uma quebra na, na visão que ele tem do mundo, né? e Exato. isso é, é muito bem construído e entra naquelas questões de cara isso não isso no anime é aplicado para poderes específicos, mas a gente pode passar por situações na nossa vida que são assim a gente tem uma expectativa a gente tem uma visão de mundo sobre algum alguma coisa alguma virtude que a gente uh, enxerga na gente e a gente encontra outras pessoas que talvez falem isso melhor e isso pode ser frustrante claro a gente não vai ser preenchendo as pessoas eu espero mas uh, existe, existe esse conflito né, então novamente é um anime que ele pode ser muito simples e, e muito leve de se assistir Só que se tu começa a analisar esses pontos mais profundamente, eles querem passar algo
1: Se me, me permitem fazer um comentário ali de duas cenas cômicas que eu adoro é... Em determinado momento ali, uma senhorinha encontra o um mob e começa a tentar convidar ele para ir lá pro culto do Covinhas, né? E eu não, sei se, eu não sei se isso foi coisa da legenda ou o que, que foi, mas tipo assim, ela vai tentando jogar coisa para convencer ele a... Ai, você tá mal na escola? Ah, tanto faz. Ah, mas tá mal em casa? Não. Saúde? Não. Tá de boa. Ah, tu que tu.. Tudo... Ah, então é o amor. Ele fica interessado, mas ele continua negando. Ah, mas você vai ser popular. Bora. <risos> tipo assim, ele... Caguei, caguei, caguei. Ah, popularidade. Muda pra cara dele, 100% determinado. Bora, partiu. <risos> Foi muito engraçado. Opa, Hachei mulher! <risos> eu rachei naquele momento pra ver como que o gurei assim. Ah... É, é, é uma fraude na cara, mas tipo, hum. Puberdade, yeah. né? Bora.
0: Puberdade. Né?
1: E outra cena que eu acho, é, é, digamos assim, marcante pela construção dos personagens ao redor do mob e também porque é muito cômico é, tem. Uh, uh, se não me engano, na segunda temporada ele tá indo até pro colégio e dois caras mais velhos param ele pra ficar criticando ele e querem arrancar dinheiro dele ali naquele momento. Só que daí começa a aparecer um por, é, um, por um dos grupos
3: da... envolvidos para mob. mob pra defender uhum. ele. Daí o grupo do Formal, formal. o irmão, o Rei. O, o formamento corporal é muito engraçado, que eles
1: simplesmente fazem um círculo ao redor do cara e ficam pressionando ele com os, com os bíceps. O cara é esmagado <risos> pelos Bom. bíceps, pelo peitoral dos caras, é ridículo! O, o irmão dele é, enfoca o, o cara usando a própria gravata com poderes psíquicos, e tipo assim, o cara se ferra, mas ele volta de novo pra tentar. Se ferra, mas volta. E no final vem o Covinhas, possui <risos> o cara, faz ele ficar pelado e pulando. E eu sou um anjo! Lando é na
2: verdade.
1: É fantástico!
2: Mano, essa cena é maravilhosa. Lá, <risos> uma coisa que eu gosto muito, tipo, o pessoal do, do clube do Fomento Corporal eu gosto pra caramba deles, porque eles são tipo assim, eles são os caras mais fortes da escola, do, do mob, e eles tinham tudo pra ser os maiores bullying uhum. da, da escola, saca? Só que não, eles são gente boa pra caralho.
3: E eles são, são gente pra... boa pra caralho com todo mundo, né? Exato, eles deram redenção ao verdadeiro bullying lá da escola, que depois sofreu bullying. Mano, eles deram a chance de redenção pra ele, e ele, quer saber? Fora.
1: Eles apoiaram até o pessoal que era lá do clube de telepatas, que não queria é. nada com nada. Eles deixaram espaço pra eles. Não, não, a gente só quer guardar nossas coisas aqui, vocês podem ficar aí e fazer o que quiser.
2: O... Eles ajudam o mob, tipo, porque o mob, ele, ele não tem aptidão física nenhuma. Só que os caras do clube ficam, tipo, ajudando ele e, a... e apoiando ele, sabe?
3: O mob quase morre dando uma volta e todo mundo, vai, <risos> vai, chiqueiro vai, vai. Sim, ele, ele
1: começa a co uh, Tentar correr junto com os caras Fica assim, um quilômetro Atrás deles, cai no meio da rua por, uh, Eles dizem que Ele caindo lá Desmaiado no chão com o nariz sangrando E eles recolhem o cara, levam de volta Pra escola e então, gente O mob caiu de novo, alguém pode cuidar dele?
2: <risos> e o e Cara, tem uma cena que O mob, o tipo, é jogado Por um cara fortão lá na isso tá final de segunda temporada. Aí o clube do Fomento Corporal encontra o Mob no beco. E eles Sim. enfrentam o cara. E, cara, é muito foda aqui tipo... O cara tá pisando em cima do, do fortão lá, do clube. E ele vai falando pro Mob, tipo assim... Tipo, pô, você é um dos caras que mais inspira a gente e tal. Nossa, essa cena é foda pra caralho, velho.
1: Sim. É, você é o mais fraco, mas é o mais determinado. Você me, é. nos inspira. É muito
2: foda. É muito foda. Nossa, eu adoro o clube do Fomento Corporal. Isso é muito é, da hora. Esse, esse
0: é muito Uma das minhas cenas favoritas do anime, que foi algo que me surpreendeu bastante, que eu não esperava, é o final do primeiro episódio da, da segunda temporada. É, que pra mim é uma catarse de toda a primeira temporada e que eu fui pego totalmente desprevenido e acabei o episódio chorando muito.
2: O que aconteceu mesmo e... que eu não lembro?
0: Que... O primeiro episódio da segunda temporada, a, o mob ele tá ajudando aquela menina a escrever, e aí ela fala que não, não tem muitas habilidades com aquilo, que as amigas dela falam que tipo, é besteira, e aí ela se sente muito retraída sobre aquilo. E hum. no final do, do, desse episódio, o, elas rasgam todo, tudo que a menina tinha escrevido e jogam ao vento.
2: Nossa, essa cena é
0: e aí o mob ele com os poderes psíquicos... Ele, né, ele vê a menina ajuntando os pedacinhos. E ele com os poderes psíquicos reconstrói o, a página. Enquanto ele vai catando os pedaços do, do, do papel, ele começa a chorar. E aí ele fala que ele não vai mais ignorar os sentimentos dele. E, Eu cara,
1: decidi me permitir sentir, né?
0: Cara, bom. essa cena é tão boa. Porque ela é uma... Ela é um resultado da primeira temporada. Ela mostra pra gente que os personagens eles são muito mais tridimensionais do que a gente talvez esperava. Eles evoluem, eles amadurecem. E eu acho que a segunda temporada é tão boa por causa disso. Ela, ela consegue mostrar pra gente que os, que os personagens eles crescem. Hum, é muito foda, velho. muito bom. Quase de chorando por de lembrar, de lembrar dessa cena.
1: Ah, um dos vilões lá da Garra, da Garra, é Garra, né? Garra, Garra, é, tá. é claro. Não é, não é, o da, não é da areia lá do Naruto, não. Tá. É um dos vilões lá da Garra que o do guarda-chuva. Hum, ele, sim. cara, ele é, é muito bom aquele negócio ali. Tu pode até tentar dizer que é um, uma situação Naruto. Ah, eu costumava ser como você, mas não, cara, tipo, é um negócio mais, mais profundo, porque aquele específico do guarda-chuva, ele passou pela mesma situação do mob e ele tinha medo seu, das suas próprias habilidades e ele é, foi se trancar no mais íntimo dele sozinho, é, ficar trancado no quarto jogando videogame, mas por medo de machucar pessoas. É, então, ele entrou naquele... naquele ele acabou entrando ali, sendo meio que enganado, digamos, para entrar naqueles ideais. Mas ele é muito igual ao modo. É uma figura com um emocional totalmente destruído, que não sabia cuidar, do... não sabia manejar ali as suas habilidades, e se retraiu pelo medo aos outros. E até que eles fazem a analogia que... É se você se sente muito seguro aqui então diga que o seu quarto agora é o guarda-chuva se você é, se retrai aqui dentro, se retraia com o guarda-chuva e aquele ali é um ponto de controle dele
0: e é bem interessante ver é, a comparação entre ele e o mob, como o poder do conselho ali é muito importante, porque o Serizawa ele foi aconselhado por uma pessoa que não tinha boas intenções é... E isso acabou acarretando em escolhas que acabaram fazendo mal pra ele. Ele entrou numa organização criminosa. Já o mob, ele recebeu um conselho do Reagan. Que beleza, é um charlatão, mas ele é um cara de gente boa. E o mob cresceu com esse conselho, que futuramente conseguiu ainda ajudar o Reagan a passar por um momento de dificuldade.
1: Acrescentando até o impacto ali desses conselhos do Reagan, tem, é, cara, ele basicamente reforma todo o esquadrão dos cicatrizes da primeira temporada nisso, é, tipo, foi com os ideais dele, ah, tu é inseguro, ah, tu passou por alguma coisa, ah, tu precisa disso pra aumentar a tua autoestima, se ponha no seu lugar, você é só mais um, você não é nada especial. Você é mais um da população. Então não queira pisar em cima dos outros, que isso tá errado. Seja um cara gente boa, porra.
0: E falando do Reagan, ele tem muitas cenas muito boas. De de quebra de expectativa. Uh, no Sim. final né da primeira temporada, quando ele sozinho derrota todo mundo da, da garra. Cicatrizes. Nossa,
4: pior que aquela parte,
0: cara. Que ele
4: simplesmente ele aparece lá no... Eu acho que era um QG deles e o pessoal é, começa a contar com ele como chefe é, boa essa parte é muito sim boa cara,
3: ele, ele é o chefe da organização cara é. eu não vou mentir por um momento eu realmente pensei que ele era <risos>
0: cara, o Oreguin, ele é, é muito engraçado, porque essa nossa, essa cena é tão boa, porque ele chega lá, como que não quer nada vai conversando com a galera e o pessoal cai na lábia dele e, agora... e, 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 assim, e se o Oreguin
4: realmente fosse Mastermind,
0: ia ser genial, tudo bem que foi, foi,
4: foi, o melhor realmente foi porque nem sabe o que ele tava fazendo e foi engraçado, mas seria genial
0: se fosse um, sabe um Mind Blowing, seria era um plot twist Outra cena do Reagan que eu gosto bastante... É o desfecho da luta com o cara que ele teleporta. Porque tem lá... Quando ele usa a habilidade... Que os olhos dele ficam vermelhos... Ele consegue ficar super poderoso e tal... Que aí... É, o mob vai se aproximando... E aí ele fala... Ah, tem alguém muito poderoso vindo e tal... E aí isso... Meio que promete pra gente uma luta... Absurda entre ele e o mob. Só que na verdade quem derrota... O cara é o próprio Regan que aparece do nada lá e dá tipo, não, um... é muito bom. E dá, tipo uns socos aleatórios de autodefesa. <risos>
1: autodefesa
0: o cara. E derrota o cara. E é muito sensacional, porque quebra é muita expectativa. Do que tu... Porque ele te joga muita bait que vai ter uma luta com o Mob. Mas não.
1: É porque naquele momento ele concentrou toda a habilidade de prever os movimentos dele contra os caras que têm habilidades é, psíquicas. E teve o um cara que simplesmente não entra dentro do radar dele, ele é cego, então não vê o cara. E ele, cara, só chega na, na vadeira e é isso.
0: É muito e, tem bom, é. e tem muita cena assim do, do Reagan e a piada não fica velha. Isso é muito bom. Porque tem várias vezes essa cena que. Uh, o Regan engana as pessoas de verdade, falando que ele é super poderoso, e aí o vilão fica lá, nossa, mas esse cara, ele não sinta nenhum poder dele, será que ele é tão poderoso que eu não sinto o poder dele? E, é. e essa piada acontece várias vezes, e é muito, muito engraçado, e nunca perde a graça.
3: É aquele negócio, você não pode prever o que você nem sabe o que vai fazer. <risos> cara, eu adoro os ataques especiais
1: do, do Regan. Ele inventa cada maluquice ali que é muito bom. É... Só flash. É, Salpicadas! Photoshop. Era Salpicadas, ou Photoshop. O
2: melhor pra mim, velho, é o soco da hipnose, saca? <risos> <Caramba, risos> essa cena é maravilhosa, Sim. velho. Ele é... chega lá, ele chega até tentando hipnotizar o cara, tentando hipnotizar o cara, porque me hipnotizar é muito foda, muito foda, e dar um soco na cara do maluco <risos> pra ele apagar, velho é muito foda. É, é
4: muito bom. É... Eu,
2: eu queria comentar também da dos episódios da do daquele outro paranormal, é o Mogami, Mogami Cage, cara, é, nossa, eu amei o, os episódios do, do arco do Cage, do Mogami Cage, porque ele é muito, tipo, é uma luta interna do mob contra ele mesmo, saca? É muito foda.
1: Ah, eu sei. É o, paranormal, que... o paranormal que virou espírito maligno, né?
2: Isso, aham. Uh -huh.
1: Cara, aqueles episódios são muito pesados. Eu acredito que ele foi o primeiro.
4: o primeiro grande obstáculo do mob, sabe? Sim. Pois Porque é. Porque ele já, ele já era. Ele era, assim, muito poderoso. E, assim, ele... Assim, era quase... Ele meio que... Eu vou colocar entre aspas, ele era meio invencível por conta que o que dava pra fazer com ele era, sei lá, ele e, sabe, pra ele não, é, não fazer nenhum mal depois. Mas, cara... ele Nossa, cara. Ele deu tanto, mas tanto trabalho pro Mob. E o Mob, aquela parte foi muito triste, cara. Foi muito triste, porque ele tava lidando... É, é, é meio que, sabe, com um sofrimento, saca? Uhum. Tipo, tipo, todo mundo começou a odiar ele, sabe? Como se ele não estivesse num mundo onde não tem amigos, etc. É muito chocante essa parte.
1: Tem um detalhe muito, muito interessante ali, é que quando o mob tá lá no, no, no culto do Covinhas, ele participa de um desafio de leite Simplesmente pelo fato de dizer Ah, eu adoro leite uhum. E nesse mundo que o cara criou Ali invertido pro mob Ele é humilhado por leite
2: é. A guria vai isso. lá e
1: estoura a caixinha Na cabeça dele e fica ridicularizando ele Com isso também pois é
2: Esses muito esse, muito esse episódios são tensos viu
0: São, são pesados É muito legal ver como o mob Ele alterna o clima Tantas vezes de uma forma tão natural Que uhum. não fica é. uh, Estranho assim, tipo essa mudança de tom
1: tem ali na... dos cicatrizes, o alto escalão da garra, é, os personagens ali também têm suas fragilidades, que acabam virando piada depois, o, e o Reagan também se baseia nisso para derrotar eles, é, derrotar o espírito deles, digamos assim. Mas tem dois ali que acabam me incomodando um pouquinho, que é o cara da Katana, que o desgraçado está no Japão e usa uma katana de plástico Pra quê? <risos> Por que, seu desgraçado? Tu anda pela cidade inteira De terno em gravata Na maior beca, coisa chiquitérrima Com uma katana na mão Só pra ficar se achando Usa a porra de uma katana de verdade Tenha respeito
0: Caramba <risos> E tinha um pedaço O Johnny abriu o coração aí
1: não, eu, eu adorei, eu adorei o personagem, eu adorei o personagem, só que essa parte da cadeira assim, foi uma coisa que eu parei pra ficar. para ficar remoendo. E, e tem a outra garota ali que. É, a mulher lá dos do cicatrizes, que ela.. eles falam que ela põe mais energia dos é, joelhos e nas mãos pra poder socar mais forte e correr uhum. e pular mais. Cara, da, uh, ela podia ter desenvolvido outras coisas porque isso daí ela podia resolver com o um soco inglês e aquele sapato lá que tem <risos> uh, as molinhas pra ficar pulando. Ela, <risos> podia ter, ela podia usar esses dois que tinham o mesmo efeito. Não, tô brincando, tá? É exagero mesmo.
4: Pois é, é mas é, detalhes. Detalhes e ódio...
3: A de família. A luta dela também foi meio que detalhe, porque ela nem aconteceu.
1: Não, não, é. Aquela, aquela luta foi mais um momento pra crescer a personalidade do Mob, porque ele se recusa a lutar com ela, porque o Regan disse que não é certo agredir mulheres, e ela, <risos> eu realmente agradeço por isso, mas você está me humilhando. Ah, nossa, mano! Eu quero uma luta de verdade. E daí, tipo, não aparece a luta, mas ele meteu ela na parede de uma forma e perdeu. E perdeu. Pior que foi realmente uma
4: parte maneira,
1: né? Então, o comentário que eu fiz sobre ela é só pra gerar piada mesmo, porque aquele momento é realmente marcante.
0: Então, pra gente terminar essa nossa discussão com spoilers... O, qual o, o momento favorito de vocês em que o mob estoura os poderes? Eu gosto muito do final da primeira temporada, quando o sentimento que o mob tem é o de gratidão. Que é Exato. o que ele passa os hum, poderes é muito bom. pro ouro. Porque, porque é um desfecho muito... Legal para aquela cena Porque a gente pensa, meu, o Rengen tá ali Já era, ele vai morrer não tem, como, não tem uma explicação Lógica de como ele vai sobreviver E é muito surpreendente Quando ele consegue os poderes E tu pensa, pô, mas será que o Rengen tem os poderes mesmo? Aí depois tu entende que na verdade não Era o sentimento de gratidão Que o mob tinha com o Rengen Que fez ele passar os poderes E isso é muito, muito Legal, foi um momento bem Marcante para mim
1: eu concordo, esse também é o meu momento favorito, uh, porque os momentos que o, que o mob história são sempre raiva, tristeza, frustração, e aquele ali foi uma explosão positiva, até como comentaram aí, ele não chegou aos 100% ou porcentagem desconhecida, ele chegou aos 1000% naquilo ali. Ele, cara, ele sobrecarregou o Reagan de energia positiva, e tudo que a gente tinha visto até o momento era... Descontrole e destruição Ali foi Proteção E ele tava prestes a explodir De medo e raiva Então foi uma reversão de sentimento Que realmente foi Muito impactante pro Mob
2: Cara eu acho que o meu preferido é Logo no começo da primeira temporada Na luta contra o Hanazawa saca? Por causa de tudo que acontece Depois da explosão Que ele mostra pro Hanazawa O quanto ele tava errado
0: e até essa cena, ela tem meio que duas explosões, né? Primeiro tem a explosão do combate em si, e depois ele explode com tristeza, que ele... Depois ele reconstrói a escola que ele acabou destruindo, e é muito legal ver essa, essa cena também, ela é bem impactante.
1: A Nazawa, é pelado, careca, <risos> voando sobre as nuvens, é, é só vendo, claro a que... sua própria, vendo a sua própria sombra nas nuvens, em meio aos escombros da escola voando, e ele... Eu sou ordinário e feliz.
4: Exato. Isso que importa, ser feliz. É,
1: eu sou ordinário.
4: Cara, eu não sei dizer um momento exatamente, 100% do mob, que é, me deixou muito impactado, porque nem são só exatamente os momentos de é, que ele tá é, descontrolando o poder ou, sabe, ultrapassando o limite por alguma razão, é, 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 é que é o que mais impacta, sabe? É, eu mesmo, assim, é, o que eu posso dizer? As, uma, a parte, as partes que eu acho mais bonitas em mob são quando o, o, o Reagan, que, assim, ele tá se aproveitando do mob, mas que ele simplesmente ele tá, ao mesmo tempo, dando um monte de lições que o garoto realmente tá levando que realmente tá mudando a vida dele, sabe? Tá tornando ele uma pessoa melhor. Então, assim... É, eu não sei dizer exatamente o momento de 100%, mas é, 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 é isso em questão é o que me deixa mais feliz, sabe? Mais hypado em M.O.B. Eu
3: tenho aquela luta, um pouco antes lá do que eu tinha falado, do irmão do M.O.B. querendo já exibir os poderes, depois vendo o M.O.B. pedindo desculpa no nome dele. E eu adoro o Mob começando a criar personalidade e negando as coisas pro Regan. E depois o Regan tendo que se virar sozinho, pra depois os dois se reencontrarem, sabe? Caramba. É tipo, é o Mob começando a ter a personalidade dele.
4: Sim. Uhum.
3: Esses dois momentos pra mim são muito bons.
4: Sem contar o Mob evoluindo para uma borboleta no final da segunda temporada, né? Hum? Ué, cara, não vai... é, peraí, peraí. Vocês não é. vão dizer que é, vocês não ficaram impressionados com o Mob borboleta, cara
1: não ah, lembro não lembro tá. caramba cara lembro. quando
4: ele ele a ultra... cara é a luta final que acontece em mob, cara ah, é do... energia
1: nele
3: sim ah, cara é ele fica todo
0: um borboleta arco-íris mano acredito que isso finalize a nossa discussão sobre mob Psycho 100 que é essa grande obra com muitas camadas tal qual oros de Cebolas eu agradeço a todos que ouviram até, até aqui e até o próximo episódio. Valeu.
2: Falou. Falou. Até mais, galera.